1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
2: Sí. de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el
1: rey. Ok, muy bien, muy bien, pues, eh, eh, ahí es Cricri. -cri porque será por el tema de San Luis de Coahuila, de Jalisco, seguramente porque miren eh, se regrese a las escuelas, pero el tema que hoy nos ocupa de, nos ocupa de nueva cuenta, primero antes que nada saludarlo, darle la bienvenida con muchísimo con muchísimo gusto a Una semana que ya desde, desde ayer domingo andaba con una intensidad enorme. Así es que nos vamos a apurar porque hay muchísimas noticias sobre todo lo que tiene que ver con la vacunación en uno de los eh, municipios, una, uno de los centros urbanos, por decirlo de esa manera, más grandes del mundo. Entonces, pues imagínese usted el grado de complejidad que tiene llevar a cabo la vacunación en Ecatepec y qué noticias hay para el resto del país. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros amigos, me da mucho gusto saludarlos. Y
0: bueno, Javier, la noticia que en este momento se está dando y se está confirmando es que las escuelas privadas de todos los niveles en México... ...están proponiendo regresar a clases presenciales a partir del lunes 1 de marzo... ...acaba de concluir una conferencia de prensa encabezada por Alfredo Villar Jiménez... ...presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares... ...que dicen, es momento de regresar... ...se les está haciendo mucho daño mental, psicológico y emocional a nuestros niños... ...por lo tanto vamos a regresar en to eh, cubriendo todas las medidas y las condiciones sanitarias... ...es un regreso presencial voluntario, vamos a estar explicando de qué se trata, pero me parece que una noticia, yo no quiero decir si es un reto, si es un atrevimiento, o simplemente dijeron ya basta, tenemos que regresar a clases presenciales, pero el hecho es que la Asociación Nacional de Escuelas Particulares en México han anunciado que a partir del lunes 1 de marzo podrán regresar a clases. A mí en lo personal, como padre de familia, me da mucho gusto. Señor.
1: Sí, claro. Sí, claro, por, por el efecto que todo que todo esto que todo esto ha tenido desde luego. Y mira, la verdad es que eh, vamos a buscar eh, al presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, ¿no? Para ver si efectivamente lo pueden hacer eh, con sin, más bien dicho, sin la anuencia de los gobiernos estatales o el gobierno federal, ¿no? Porque pues el tema de la educación se simplemente se bateó, ¿no? El asunto de la educación no, no figura, no existe. No existió desde hace muchísimo tiempo, ¿no? No existió, eh, había todas esas discusiones de la reforma educativa con Peña, que, pero en realidad era una reforma administrativa. Después hubo una contrarreforma de educación. Con, eh, con este gobierno que en realidad siguió siendo una reforma administrativa y en el centro de eh, todas estas propuestas que tienen que ver con educación siempre está un tema importante, sí, no que es el tema de los dineros, de los sueldos, de los bonos, de de no de que los maestros ganen bien, de que les paguen y que si hay paros y que si no hay paros, que si la gente, que no ya por estas fechas Empezaban las organizaciones y los movimientos, porque acuérdate que tradicionalmente en mayo pues venían los bloqueos, los bloqueos de carreteras y, y, y determinados este sectores de la coordinadora o del mismo sindicato, pues iban presionando y presionando por más dinero y luego eran las marchas, todo era el dinero. O sea, si somos eh, honestos, todo el tema de la reforma educativa es dinero es administrativo, es la situación de las plazas, quién controla las plazas, si se heredan, si no se heredan, si van, si no van, ¿no? Y la verdad es que hay muchas partes del país donde efectivamente las maestras y los maestros han batallado muchísimo, hay otras donde no, donde ganaban muy bien, donde tenían sobresueldos, donde tenían varios sueldos, en fin, siempre ha habido una oscuridad en el sindicato, en la coordinadora, y ni se diga en eh, los eh, en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública Donde de cada peso pues en realidad llegaban algunos centavitos al, al salón de clases Entonces, pues nada, son años y años donde los niños no han importado Donde las niñas, los niños y los padres de familia no han interesado definitivamente Y ahora con este tema de la pandemia, justo este el próximo mes, en marzo, Miguel Estaríamos ya cumpliendo un año, ¿te acuerdas? En aquel puente que se adelantó de la primavera y entonces este los niños hicieron un puente y desde ahí ya no volvieron. Desde ese fin de semana que se fueron de, de puente, déjeme ver si era, era 13, si no me recuerdo, si mal no me acuerdo, era un viernes 13 o, o lo voy a checar con, con todo detalle. Dentro de dos semanas las niñas y los niños van a cumplir un año en su casa sin ir a clases. Un año perdido. Porque cada vez que empieza la discusión, que hubo un enroque y que hubo cambios en la Secretaría de Educación Pública, toda la discusión es a partir del dinero y de las situaciones laborales. Nice. Nadie se ha puesto a pensar en las niñas y los niños. Nadie se ha puesto a pensar en qué aprenden en el sistema educativo. Nadie, absolutamente claro que es justo Ver cuál es la situación de las maestras Y los maestros, desde luego Pero esos son temas administrativos Que también deberían de tratarse Es decir, no por tratar el bienestar Económico de los maestros Se va a descuidar eh, La curva de aprendizaje El conocimiento de las niñas y los niños Y créeme que eso Se ha olvidado Por lo menos en el sexenio pasado Y en lo que va de este Nadie se ha detenido a pensar en qué están aprendiendo, cómo están aprendiendo, cuál es el modelo de aprendizaje, cuál, nada. Y ahora, si lo vemos desde el punto de los padres de familia, de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, pues también va a ser muy interesante porque ellos siguen cobrando. Que yo sepa, o, o por lo menos hay que preguntarle a los padres de familia, creo que las colegiaturas y las cuotas y el transporte todo y todo lo demás, ¿se sigue pagando o no?
0: Todo se sigue pagando, señor. Seguimos pagando inscripciones, seguimos pagando libros, seguimos pagando material de trabajo, seguimos pagando pra prácticamente, o sea, todo, no se ha descartado nada. Y fíjate que, eh, eh, bueno, mis hijas que tengo la oportunidad, bueno, pues de que estén en una escuela particular, es interesante porque en alguna charla con los profesores, con la escuela, se les decían, oye, pues danos oportunidad y danos este chance de no pagar esto, de no pagar aquello, pero también había una explicación que a mí sinceramente sí me parecía muy justa por parte de los dueños, de los directivos de las escuelas, dicen, en el momento que yo deje de cobrar esas colegiaturas, voy a tener que dejar de sin trabajo a mucha gente, porque finalmente pues, a los campos se les sigue dando mantenimiento, a las aulas se les sigue dando mantenimiento, es decir, los maestros están trabajando de manera virtual, pero están trabajando, la gente administrativa al final sigue llevando todo este control, porque los chavos siguen eh, teniendo sus exámenes y clases, es decir, a medida de que yo empiece a hacer eso, voy a empezar a dejar gente sin empleo, pero también voy a empezar a descuidar el plantel educativo. Entonces de repente se empezaron a hacer algunas negociaciones, pero tenían razón, señor, porque al final si dejaban de recibir ese dinero... ...bueno pues ya tenían que empezar... ...a dar de baja gente... ...se tenían que empezar a descuidar muchas de las escuelas... ...este anuncio sinceramente te voy a ser sincero... ...es un anuncio que como padres de familia... ...nos puede sorprender... ...porque si es así... ...pues a prepararse ya para que el lunes estén regresando... ...el 13 de marzo del 2020... ...como tú bien dices ese viernes... ...fue el último día que los chavos... Ya regresaron a las escuelas... ...porque el 16 hubo puente ya 17 y 18 ya no se presentaban y dijeron que a partir del 19 se suspendían el 13 de marzo del 2020 ese viernes fue el último día que los chavos estuvieron en un plantel educativo y prácticamente un año después existe la posibilidad, por lo menos en particulares, que regresen de manera presencial, voluntaria eso es muy importante a las aulas, insisto, creo que es una buena noticia
1: Sí, es una es una muy buena noticia hay que este... Pues es un anuncio, Miguel. Yo, o sea, yo diría que es una buena noticia cuando, eh, 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 o sea, aquí viene pues un mar de dudas, ¿no? ¿Qué dice en ese sentido la Secretaría de Educación Pública? ¿Qué dicen los maestros? Los maestros han dicho no, pues a nosotros nos vacunan o no damos clases este la, la situación de las instalaciones que dice también otro sector de los padres de familia, aquí estamos hablando de la asociación de escuelas particulares ¿no? Es correcto que dice un sector de los padres de familia que dice el otro sector el asunto está muy muy, muy interesante vamos a ver al ratito ahí en Jalisco donde pues eh, si no me equivoco ellos ya estarían listos también eh, para regresar eh, ya en marzo no a las a los de manera presencial a las escuelas, pero pues este, veremos desde luego. Oiga, eh, vamos a platicar en un, eh, en un momento más con Fernando Vilchis, es el alcalde de Ecatepec, para ver cómo se está desarrollando este, este proceso de vacunación, nada más compartir con, eh, con nuestros amigos en el resto del país y más allá de nuestras fronteras, que Ecatepec es uno de los centros urbanos más grandes del mundo, ¿no es así, Miguel?
0: Sí, señor, tiene eh, incluso la cantidad de habitantes que tiene Ecatepec, por mucho puede superar algunos estados de la República, son millones de personas, incluso la cantidad que tiene más o menos el Catepec, estamos hablando casi del 20% de habitantes en el Estado de México. Aquí la gran pregunta es, ¿alcanzarán mil vacunas? Las imágenes que estamos viendo es impresionante. Hay gente que desde el día de ayer, en cuanto se dio a conocer esa noticia de que iban a empezar a vacunarlos, la gente empezó a llegar a formarse porque evidentemente pues, eh, fue una noticia que sorprendió a muchos. Incluso algunas personas con las que hemos platicado nos dicen que ni siquiera habían tenido la llamada, ni siquiera es básicamente por la cuestión de la cita. No se sabe exactamente cómo es, pero lo cierto es que en los lugares donde las van a vacunar, hay una cantidad impresionante de personas, Javier, que ahí, bueno, pues están en espera y sobre todo pues con esta esperanza de que sean vacunados. Me parece que empezó de una manera desorganizada, pero vamos a ver qué nos dice el alcalde. Pero por lo pronto saludos a nuestros amigos en Ecatepec, que sabemos que son muchos los que nos escuchan todos los días, señor.
1: Sí, es, vaya, es una buena noticia, veremos quién es, eh, pues entiendo yo que los encargados de la logística siguen siendo eh, los los eh, el personal federal eh, siervos de la nación este junto pues ahora habrá que ver quién más no eh, quién más eh, tiene tiene en sus manos eh, si es algún eh, personal de salud del estado de México o del municipio eh, en fin, no deja de ser complejo, desde luego, organizar, organizar esa estrategia. Creo que a diferencia de algunas de las alcaldías en la Ciudad de México, aquí no pusieron limitaciones respecto al, eh, al apellido, no, al, al, a, las, a las letras de inicio del apellido. Creo que aquí se hizo una convocatoria abierta Exacto. a los adultos mayores de 60
0: Sí, exacto, es lo que te digo, en esta ocasión no vaya, no está siendo como en la Ciudad de México, en donde pues están demarcación por demarcación y están mandando información sobre qué letra empieza la zona. No, aquí simplemente se anunció de una vacunación eh, masiva, por llamarle de alguna forma, en la zona de Catepec y solo se publicaron estos estos lugares. Por cierto, hace unos minutos también la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que el próximo miércoles se reanuda el programa de vacunación en la Ciudad de México y ahora van por Xochimilco, Tláhuac y la zona de Iztacalco. Se está hablando también aproximadamente entre 195 y 200 mil vacunas para gente de la tercera edad, señor.
1: En el caso de Xochimilco, Tláhuac, que por cierto, pues es, eh, también son ya empiezan a... A desplazarse ya empiezan a moverse a las eh, zonas de mayor eh, densidad de población. Y en esta zona les van a poner la vacuna rusa, si no me equivoco, porque ya, ya es toda una complicación. este ¿En Ecatepec? En Ecatepec y en, no, en, el gobierno, en la Ciudad de México.
3: Es correcto, señor.
1: En la sí, quieres, de eh,
0: tenemos por ahí el sonido de la jefa de gobierno si quieres a ver, vamos a escuchar dice. lo que Escuchemos
1: dice lo que. la jefa de gobierno al respecto no la tenemos la vamos a tener. Bueno, el hecho es que el próximo miércoles se inicia entonces ya esta segunda etapa de vacunación para la Ciudad de México. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Bueno, es una aplicación en Ecatepec, Estado de México, que tiene una densidad de población enorme, que es en unos sitios, a diferencia por ejemplo de las alcaldías de las localidades en la Ciudad de México, estos son centros de vacunación mucho más grandes, son instalaciones deportivas, son canchas, pero de cualquier forma, eh, eh, la no hay una sana instancia, no fue posible eh, ni siquiera a la hora de la fila, pues porque la gente va en tumulto, desde luego, eh, con, con, con su folder en mano, con los papeles eh, en mano, con todo lo que le solicitan para la aplicación de la vacuna. El reto es formidable de aplicar por lo menos 200.000 mil vacunas y vamos a, re, a re, revisar de acuerdo a los al censo del Inegi, yo siento que en este municipio pues tiene que haber eh, personas mayores de 60 en un número muchísimo mayor a los 200.000 mil. Pero, pues veremos cómo... Eso es lo que tiene también nerviosa a la gente. Dice, oye, pues si somos más de las vacunas, pues yo voy y me formo. Y eso ha generado, desde luego, pues eh, que, que la gente vaya, acuda masivamente. ¿Cuándo se va a reanudar la vacunación en la Ciudad de México, por ejemplo? Eso será el próximo miércoles. Vamos a escuchar
4: La... Vacunas Sputnik que llegan a nuestro país han sido orientadas a la Ciudad de México y en coordinación con el Gobierno de México, dado el número de vacunas que llegan y el criterio de que sean vacunadas alcaldías completas de adultos de 60 años y más, iniciará el miércoles de esta semana la vacunación en las alcaldías de Tláhuac, Xochimilco. E Istacalco. En esta ocasión, y por las características de esta vacuna, que tiene que conservarse a menos 20 grados por lo menos, eh, vamos a cambiar el esquema de vacunación. En vez de unidades distribuidas en el territorio, ahora vamos a tener macroquioscos de vacunación con características especiales.
1: macro kioscos pues no se imagine usted un quiosco, porque cuando uno ve el kiosco por ejemplo el kiosco de la plaza pues es un lugar chiquitito eh, ya ve que las palabras se pueden interpretar de diferentes maneras yo quiero suponer que lo que dice la jefa de gobierno es que ya no lo van a hacer en estas callecitas flacas o en estas escuelitas chiquitititas que generan un tapón enorme probablemente lo quieren hacer como lo están instrumentando por ejemplo en Ecatepec que son espacios mucho más abiertos esto de kiosco no le haga caso No, digo, no es que no le haga caso sí, hay que atender pero no no, no se imagine un kiosquito porque ya ve como estos no, que hay en, en el centro de un parque, en el centro de una plaza o en frente de los palacios de las alcaldías pues hay un un kiosco donde pues la gente va y se pone a dar vueltas no, 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 imagínese que eso fuera quiero suponer que son estacionamientos o son áreas abiertas o es algo algo por el estilo ¿Cómo está desarrollando en este momento la vacunación? Me da muchísimo gusto saludar a Fernando Vilchis alcalde de Ecatepec ¿Cómo estás alcalde? ¿Qué gusto saludarte?
3: Javier, un gusto saludarte pues mira, muy bien, se está desarrollando de manera tranquila, muy ordenada y bueno, pues sí, sí hubo un y sobre pero estamos solucionando, estamos solucionando todo este, este, todo este escenario y además tenemos las vacunas suficientes para poder este, ir avanzando en ese tema.
1: En esto de las vacunas suficientes, pues eh, hemos recibido muchísimas eh, llamadas, Fernando, eh, porque dicen, oiga, son eh, 200 mil dosis, si no me equivoco. Doscientas mil dosis de Sinovac, de la vacuna china. Eh, sí. Pero, ¿cuántos adultos mayores hay en, eh, en Ecatepec, Fernando?
3: Sí, eh, bueno, vamos a este, a este ejercicio. Hicimos eh, conjuntamente con el gobierno federal un primer registro. Hicimos el registro y... ¿Perdón?
1: Sí, te perdón. escuchamos. Ah,
3: perdón. Hicimos un registro. Nos están mandando... Las primeras doscientas eh, mil. No 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 he escuchado eh, que el los, los federales que serán las únicas. Nos están mandando ahorita un bloque de doscientas mil. Y bueno, pues nosotros vamos a abrir nueve sedes. Hoy estamos aperturando dos. Dos llamadas, el gobierno federal llamados, nos pasó el dato que fueron 2.400 llamadas para 2.400 asistentes. Sin embargo, bueno, se presentaron pues muchísimos más eh, ciudadanos de lo que teníamos nosotros previsto, pero en la mañana se presentaron personal del gobierno federal y se acordó que la intención del presidente de la república es vacunar y por lo tanto se van a vacunar a las cerca de cuatro mil quinientas personas que se presentaron en estas dos sedes y está avanzando muy rápido la verdad es que en estos dos centros estamos llevando muy bien el tema de la vacunación
1: uh -huh. A ver entonces eh, para ser un poquito más claros eh, porque hay cierta preocupación ¿Va a haber más dosis de esas doscientas mil?
3: Yo considero que si estuve platicando con el gobierno federal, considero que este, lo que pudiera estar por encima de eso, pudiéramos estar ya hablando de poder este, participar en un número mayor. Y bueno, por supuesto, ahorita tendremos que ir avanzando. en, Pues la, la vacunación es un primer ejercicio ahorita. Son nueve sedes y unos doscientas mil vacunas no es cosa menor y este uh -huh. Pero bueno, sin embargo, pues tenemos que avanzar, tenemos que este aperturar todos los centros, apenas llevamos dos, dos de nueve, y mañana abriremos los demás. Entonces, la verdad, este Javier, creo que va caminando muy bien este tema, uh -huh. y pues te comento, los que se presentaron que no estaban en el registro, o sea, me refiero, en el registro para hoy, no quiere decir que no registrados, pues uh -huh. eh, decidimos eh, realizar la vacunación de manera genérica.
1: Eh, ¿Cómo se decide o cómo se enteran las personas que pueden acudir a, a este centro de vacunación?
3: Eh, les están llamando, están haciendo las llamadas correspondientes, por supuesto estas llamadas, quiero ser así muy enfático, las realiza el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud, ellos están a través de los registros que se realizaron, pues eh, están ellos haciendo las llamadas correspondientes y es como están acudiendo, realmente sí ha habido una buena y extraordinaria convocatoria y además un gran orden.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, respecto al respecto al orden, eh, pues veíamos que desde ayer por la noche, desde la madrugada, pues muchísimas personas estaban tratando de localizar el, el, el centro de vacunación, algo de, algo de confusión, eh, primero porque entiendo que no se que no se abrieron los días a los que hace referencia simultáneamente, eso se hará a lo largo de la semana, pero eh, ¿Por qué no se abrieron los 10, eh, alcalde? Porque
3: se hizo las primeras llamadas de 2.400 y de 2.400 ciudadanos para poder aplicar el día de hoy. Mañana se van a abrir los demás sedes. O sea, en base a lo que nosotros eh, calibramos y convocamos, tendrían hoy prácticamente que estar solamente 2.400 ciudadanos. Sin embargo, vamos a estar vacunando por arriba de los 4.500 o 4.800.
1: Exactamente, o sea, llegó, llegó muchísimas más personas. Sí, no,
3: no, no lo quise decir así, pero ver, las palabras son: llegó, llegaron ciudadanos que no estaban convocados, sí registrados, pero no convocados para este primer evento.
1: Ah, okay. Ahora, eh, ¿no hay una limitante respecto, este, cómo te diré, el, por por colonia o por eh, o por el apellido, por el orden alfabético? Como realizamos, mira, el entonces
3: es un municipio grande, eh, uh -huh. como el gobierno federal tiene el número de registros y, por supuesto, eh, cómo están distribuidos estas sedes, eh, se van o que se van a aperturar, se van a tener que dividir en base a las llamadas que vamos a realizar para que, en base a su domicilio, queden lo más cerca posible de los centros de vacunación. Porque además son espacios muy grandes. Y estamos, pues, de alguna manera atendiéndolos eh, con la mejor... Digamos de las medidas, y bueno, además es muy rápido. Y lo oh, otro que es importante, vamos a estar 25 días este, haciendo este proceso ah, de vacunación.
1: Esa, eso es que... importantísimo, porque sí. originalmente, por alguna razón, que ya ves que hay que tener muchísimo cuidado con las redes sociales, este se hablaba de tres días y eso generó muchísima incertidumbre, ¿no? O de una ah, semana.
3: Sí. Ya, sí, es que nosotros lo que les comentábamos a los ciudadanos es que íbamos a estar abriendo los las sedes durante los primeros tres días. Esto es hoy, mañana y pasado. Y, bueno, aleatoriamente, después de abrir todas estas sedes, se sumarían 25 días a esta gran campaña, esta cruzada prácticamente de, de vacunación.
1: La, a ver, para, a hacer, mejor, pa, para ser un poquito más más precisos, en, eh, en el sitio, en el centro de vacunación, que se abrió, que se habilitó desde hoy, eh, a lo largo de la semana se van a ir habilitando hasta llegar a 10. Sí, mañana Pero, son nueve, y mañana, mañana estarán son abiertos
3: todos los demás.
1: Pa para el miércoles estarán abiertos todos los 10. Sí,
3: por supuesto. ¿Y,
1: por y sí, así continuarán así continuarán próximo. los 10 abiertos durante 21 días? Los
3: 25 días.
1: Uh
3: -huh. y por eso okay. es que dijimos, bueno, pues abrimos hoy dos, realmente fueron dos. Teníamos planeado uno porque son dos este, mil personas, en el centro cultural caben más de ocho mil personas, dijimos es muy correcto dos mil cuatrocientas, pero bueno, nos sobrepasó el, digamos en este caso, pues la, también la, el llamado de la ciudadanía, la inquietud, la incertidumbre tal vez, pero en este momento lo que les podemos decir es durante estos 25 días tendremos que aplicar las doscientas mil vacunas.
1: Eh, te están preguntando, estás recibiendo muchísimas eh, llamadas, ahora lo lo veremos incluso con Miguel Aquino. Estamos platicando con Fernando Vilchis, es el alcalde de Catepec. Eh, alcalde, te están preguntando, oiga, si yo no me registré en ninguna página y tampoco me hablaron por teléfono, eh, ¿qué debo de hacer?
3: Y bueno, en ese momento tal vez pudiera pensarse, por eso fue la incertidumbre. Ya estoy registrado, pero no me llamaron, entonces voy. Se pensaba que eran tres días, no, van a ser 25. van a ser nueve espacios y lo otro es que tendremos que ir también revisando los temas excepcionales, o sea, algunos que tal vez por alguna razón no se hayan registrado en la plataforma o también a lo mejor algunos ciudadanos que pudieran tener alguna, y pues a lo mejor que hayan sufrido algún accidente, que tengan alguna parálisis, etcétera, tendremos que tal vez ir a los domicilios Acudir. a hacer las vacunas correspondientes
1: acudir este eh, Sí, insisten mucho en esto y si hay personas que señalan que, que, que o no conocen la tecnología, adultos mayores, o no tienen acceso a la tecnología y que tampoco tenían la posibilidad, pues muchas personas que se manejan con teléfono celular de algún pariente, de recibir la llamada de un... este bueno, no necesariamente era un siervo de la nación o servidor de la nación. Bueno, personas que ni recibieron llamadas ni tienen la posibilidad de, de, de um, inscribirse. Son adultos mayores. ¿Pueden acudir a lo largo de estos centros? A lo largo de estos puesto, días a los centros. Eh,
3: eh, ya nosotros publicamos las sedes que se, están, este, que se van a utilizar. Podrán acudir ahí. De hecho, hoy en la mañana acudieron algunos y, y se estuvieron haciendo los registros necesarios.
1: Perfecto, bueno, un poco de paciencia, hoy las la, la radiación solar es importante, la fila, Fernando, pues la hemos revisado con nuestros compañeros reporteros y, 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 y pues la gente sigue llegando, la gente sí. sigue sigue llegando, dice, pues de una vez hago fila, aunque son los 21 días, hay que insistir en eso, pero este, probablemente sean más de 4,000. mil, ¿qué harán? ¿Los van a regresar? Sí. ¿Les dirán vengan después? Pedimos
3: mucha paciencia. Pedimos que esperen la llamada y de todos modos estarán abiertos estos centros, pues en este caso de, de, de vacunación, pero también de atención. Y en este momento contamos así disponibles, que ojalá esperemos no sea el caso, son 64 mil dosis. Entonces tendríamos la capacidad de los que llegarán de poderlos, este, de poderlos vacunar.
1: 64 mil
3: hoy. Sí, o sea, digo. Por supuesto, no esperemos que sea algo que no todas, porque pues necesitamos también disponer de personal, etcétera. Sin embargo, lo que quiero decir es que si llegaran un poquito más de los que teníamos previsto estaría garantizada su vacunación. Hoy
1: tenían previstos cuatro
3: No, 2400. mil mil cuatrocientos. Llegaron cuatro mil entre cuatro mil y cuatro mil
1: ochocientos. A ver, pero la, la la dosis, este Fernando, entiendo que no se puede almacenar.
3: Eh, decir... No, pero que sí tenemos eh, los espacios, quien se encarga de esto es el sector salud a nivel federal y quienes se encargan de la transportación es la Guardia Nacional. Uh
1: -huh, uh -huh. Este, Pero entiendo que todas las vacunas que lleguen, todas se tendrían que aplicar, no pueden decir, bueno, no sobraron, difícilmente eh, no. se podría Están... decir sobraron.
3: ¿no? Eh, tenemos una planeación, por eso lo comento, para los 25, uh -huh. para los 25 días. Sin embargo, uh -huh. el excedente que pudiera llegar, por lo menos hoy, estaría garantizado.
1: Uh -huh. Oye, Estamos calibrando
3: en eh, el caso sí. con el sector salud, sabes que dos mil vacunas más están en contenedores, estas vacunas uh -huh. necesitan estar en claro, los grados
1: ultra adecuados ultra refrigeración. Sí. Este Fernando, es el primer día, con dificultades desde luego, si nos permites este mantenernos en comunicación contigo y que las cosas, este en la en la logística, pues eh, pues, eh, pues pues avancen en la logística, M más que en la logística Fernando, yo me atrevería a decir en la convocatoria, porque una convoca con la llegada de las personas pues se puede rebasar cualquier logística por mejor planeada que esté, ¿no? Sí, Entonces, es
3: correcto. Y ojalá eso. nos puedas, repito, acompañar para que también a través de tu pues de tu amable medio pues podamos también ir informando se claro. requiere que a través de estos eh, eficaces medios de comunicación podamos también Gracias. ir dando algunos este, pues anuncios, que la gente Exacto. también esté un poco más informada.
1: Pues aquí vamos a estar este, pendientes y, y si nos permites, mañana, pasado, las veces que, que, que tú consideres, pues aquí está este espacio para ir orientando a, a nuestros amigos. Sigue recibiendo muchísimas eh, llamadas, Fernando, de todo tipo. Gracias. Una, una una última cosa rápidamente. Yo soy de una colonia de, vecino colindante con Ecatepec, pero no es Ecatepec. ¿Lo pueden vacunar?
3: Javier, en este momento es, y nos imposibilita solamente porque están destinados al municipio de Catepec, tienen que ser ya. residentes del municipio
1: aunque eh, te separe una informando. calle pero residente del municipio sí, eh, sí digo, eh,
3: uh -huh. necesitan pues que saber que son de este municipio, incluso con claro. el curso pues este, hemos estado nosotros recibiendo, pero bueno, mm, mm. si fueran de otro municipio, la verdad es que... ¿Ya no, ya no se, se toman caso.
1: fotos? ¿Ya no se eh, toman no, fotos de,
3: no, no, de la las verdad, personas no, pues,
1: y de la credencial del este, lector?
3: No, no, no estamos pidiendo el coro, una credencial pues y eh, oficial, un comprobante de domicilio, nada más.
1: Bueno, bueno Fernando, muchas preguntas y si nos permites seguiremos en contacto.
3: Javier, un abrazo a distancia y Gracias. Pues, estamos al pendiente de cualquier situación.
1: Otro fuerte para ti es Fernando Vilchis, el alcalde de Catepec. Vamos a una pausa rápido, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
3: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Todavía más información. Continuamos.
1: Bueno, a ver, con esto con esto el regreso a clases presenciales, pues ya vamos a cumplir un año. Lo comentábamos con, con, eh, al, al inicio del programa con, con Miguel Aquino y sabe que había también cierta confusión porque el gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial que las universidades que las universidades públicas y privadas ya podrían pues, recibir a los alumnos ¿no? eh, de manera presencial, no a todos, pero sí a aquellos que ya estén por terminar su carrera, aquellos que tengan que hacer pues, algún tipo de práctica, algún tipo de trámite o tener que hacer investigación en laboratorios ya para, para, para avanzar, este, en fin, sobre todo los que están estudiando medicina, por ejemplo, ...o alguna, alguna otra carrera que requiera, desde luego, pues eh, su presencia de manera de este, de personal, ¿no? Digo, valga la, valga la redundancia, no es lo mismo que un médico, que un ingeniero, ¿no? Que alguien que requiere hacer prácticas, mediciones, densidad, de lo que usted quiere mande, lo siga haciendo a distancia... Entonces, pues eso anunció el gobierno de la Ciudad de México y a partir de hoy pues ya podrían regresar, pero pues dice el Poli, dice el Politécnico Nacional que no y dice la Universidad Nacional Autónoma de México que tampoco, que descartan el regreso a clases presenciales a partir de hoy como lo había anunciado en su momento el gobierno de la Ciudad de México. Pues ahí está menuda confusión porque las alumnas, los alumnos llegaron, se presentaron y estaba todo ahí cerrado. Hay muchísima atención en lo que está sucediendo en otras entidades, lo estaremos revisando, San Luis Potosí, eh, Coahuila y vamos a ver Jalisco, que Jalisco, el gobierno de Jalisco ha eh, tenido toda la intención de garantizar el regreso presencial a clases eh, y hay toda una estrategia que vamos a conversar en este momento con Juan Carlos Flores. Él es el secretario de Educación de Jalisco y que me da mucho gusto saludar de nueva cuenta. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes.
2: Estimado Javier, pues el gusto es mío con eh, pues sí, este desafío que sin duda creo que todos los que formamos parte de un sistema educativo... ...hemos intentado y hemos puesto los medios de regresar a una presencialidad segura, por supuesto... Y bueno, en Jalisco eh, ya la Mesa de Salud, tenemos integrada una Mesa de Educación y una Mesa de Salud. La Mesa de sal, de Educación propuso eh, una serie de medidas para que este ciclo escolar se pudiera concretar a la distancia, pero con mayor número de actividades presenciales. En Jalisco, desde el inicio de la pandemia, tuvimos algunos elementos de presencialidad que hemos ido incrementando. Cuando inició este ciclo escolar en agosto del año pasado... Por ejemplo, tuvimos asesorías presenciales que consisten en un maestro y alumno atender una sesión de no más de 45 minutos para facilitar la comunicación, resolución de dudas, etcétera. Esa ha sido muy exitosa, pasó de pues usarla muy pocas escuelas de nuestras 13 mil. Actualmente el 51% de las escuelas utilizan ese recurso. Hemos incrementado a partir del próximo mes de marzo, desde el primero de marzo, dos actividades más de presencialidad aunadas a las que ya teníamos, como por ejemplo la apertura de guarderías, el hecho de utilizar los laboratorios y talleres hasta un 30%, sobre todo en educación media superior y superior, que eso ha estado en marcha desde todo el ciclo escolar. Pero ahora incrementamos eh, un concepto que le llamamos acompañamiento grupal, que consiste en que un maestro pueda tener hasta nueve alumnos para no sobrepasar diez personas por espacio físico, ya sea el aula, el laboratorio, una lonaria, etc. Y la segunda acción que eh, implementamos a partir del primero de abril es el tener actividades físicas, artísticas y culturales en las escuelas en espacios abiertos, también con esta restricción hasta de diez personas simultáneamente en un espacio común y con eso pues pretendemos fortalecer el cierre del ciclo escolar a la distancia y también la misma mesa de educación y salud dispuso que independientemente de, de, de qué pueda pasar, eh, nos encaminamos a que en agosto el ciclo escolar en Jalisco ya pueda ser presencial sabemos que esto nos implica un desafío muy grande, lo hemos intentado en otros dos momentos que pues, la pandemia no lo ha permitido, pero lo que sí ha dejado de, de beneficio ha sido la madurez de 12 líneas estratégicas que tenemos para la apertura, que van uh -huh. desde la valoración del estado médico o de la salud de los maestros hasta pues prepararnos con las compras de los insumos que se requieren para tener escuelas eh, con una higiene adecuada y con eh, filtros y los elementos que que hoy todos sabemos que vienen bien de tener en las escuelas, los termómetros, los oxímetros, etcétera hasta en nuevas estrategias digitales. Creo que todos coincidimos que lo digital no va a desaparecer, eh, nos va a acompañar ya en una nueva realidad educativa en donde todo el mundo pues ya comienza a hablar de una educación post-COVID. Entonces, ¿es la
1: Sí, me decías... Es la ruta, sí, este, eh, es la ruta
2: que nos hemos planteado tanto para cerrar este ciclo escolar a la distancia, pero con esta presencialidad que ya uh -huh. hemos venido madurando en el Estado... Y en agosto arrancaríamos, si
1: todo sale bien, las clases presenciales. Ahí está. Entonces, en agosto, de aquí de aquí a agosto, pues es ir abriendo escalonadamente, por decirlo de alguna manera, de manera Correcto. combinado, ¿no?, a distancia y presencial, pero solo en algunas actividades, por lo que entiendo, son actividades deportivas, por ejemplo, son, este pues, se... Eh, cuando dices de, de seguimiento académico, pues es revisar, ¿no? Algunos temas, algunas tareas, aunque se desarrollen en, en su casa, ¿no? Exacto, lo, exacto. Lo quiero entender, es, sí. Uh -huh.
3: Sí, porque
2: mira, Javier, en el estado tenemos, como yo creo que en el resto de México, algunos eh, localidades donde la conectividad es compleja y ahí se requiere, pues que el alumno vaya con el maestro, resuelva dudas, eh, claro. entregue. O ¿A los laboratorios, por ejemplo, no? Exactamente. Y, por uh -huh. supuesto, también eh, el, eh, la oportunidad de diagnosticar y evaluar a los alumnos, eh, que cuando claro. no hay buenas plataformas electrónicas, pues eh, se hace difícil hacerlo de una manera claro. diferente a, a no estar frente a frente. Y,
1: o sea, eh, a, a, ahí, el reto, ahí el reto, Juan Carlos, perdón que, que, sí, que te no, interrumpa, sí. estamos platicando con Juan Carlos Flores, Secretario de Educación del Estado de Jalisco. Ahí el reto es saber quién sí y quién no. Porque pues yo me quiero imaginar que todas las alumnas, que todos los alumnos quieren, mira, por lo menos, este, regresar el contacto físico, preguntar al maestro, hacer deporte, utilizar los laboratorios, este, y, y, y hay un hay un tema complejo de selección, quién sí y quién no.
2: Sin duda. Y mira, esto se deriva también de un seguimiento que hemos hecho a través de encuestas y a través de evaluaciones tanto cualitativas como cuantitativas del sistema educativo. Hoy por hoy tenemos que el 79% de la población eh, de, del sistema educativo jalisciense eh, manifiesta avances eh, esperados de aprendizajes que se han venido cumpliendo según lo programado. El otro 21% es al que está dedicada principalmente esta función de presencialidad, es decir, eh, no La escuela primero, y, y esto es bien importante, hace su propia estrategia. En Jalisco, desde que inició la pandemia, tomamos una decisión de que cada comunidad educativa autodeterminara sus acciones en función a, a simplemente un marco que le damos desde lo central. sabe más el que está más próximo al alumno que aquí desde un escritorio querer lanzar claro. una política claro. que seguramente incrementa más eh, mm. la asertividad del que está próximo. Sí. Y en ese Así sentido, es. cada escuela define qué porcentaje de la población acude y quiénes acuden en concreto. Bueno. Sabemos que hay escuelas que tienen... Ahora, educación. ¿esto aplica
1: a públicos y privados?
2: Sí, sí todas okay. las disposiciones aplican igual a ambos, independientemente del sostenimiento económico o del nivel educativo, desde preescolar hasta la educación medio superior.
1: Bueno, ahí hay un, un tema que nos gustaría eh, en, en una próxima ocasión, ya cuando estemos en, en la ruta al regreso, porque hay pues una preocupación de padres de familia, de jefas, de jefes de familia que dicen: Oye, yo, yo pagué un dineral y las escuelas cerradas un año. Eh, una y en eso. Exacto. En eso no sé si compete también a la Secretaría de Educación o algún otro tipo de dependencia o de una negociación directa con las escuelas.
2: Bueno, a un diálogo constante. Nosotros lo que hicimos fue invitar a las instituciones privadas a la Mesa de Educación. Son 11 organizaciones en Jalisco que aglutinan a colegios. Eh, ellos están participando de la mesa. Eh, hace unos meses se pudo dar un apoyo considerando las comunidades económicas, en donde mm. hay que decir de los 3.000 colegios que hay en, en Jalisco la mayoría decidió apoyar solo a colegios que eh, cobraran colegiaturas muy bajas, es decir, por arriba de los, por abajo de los dos mil pesos, de tal manera que se pudo apoyar a, a 300 escuelas que más, privadas que más necesidades tenían con directamente con apoyo a su nómina. Eh, uh -huh. Pero eh, aquí algo que creo que ha ayudado muchísimo también es eh, estas encuestas uh -huh. constantes que hemos hecho, en donde tanto de públicas como privadas se divide en, en un tercio de personas que sí quieren regresar, es decir, de padres de familia que quieren que sus hijos regresen, y dos que están eh, satisfechos o por lo menos eh, eh, aceptan ya esta manera mientras no se tengan mejor condición por la emergencia claro. sanitaria. Por lo claro. tanto, estas asesorías presenciales, este acompañamiento está previsto o calculado, ya en un mes más te podría decir, estimado Javier, exactamente... Cómo se suscitó, pero estimamos que más o menos un tercio de la población educativa sea la que utiliza el recurso. Así nos pasó con las asesorías presenciales con la emisión escolar Comenzamos de pocas escuelas, de algunas decenas de escuelas, hasta ahorita tenemos eh, más de 7.000 escuelas, bueno, casi 7.000 escuelas, perdón, es. que han utilizado en algún momento asesorías presenciales. Entonces eso nos habla de que si, decimos, si, si apoyamos a que la decisión se tome desde la escuela y le damos varias rutas, seguramente la escuela acertará en lo que es mejor para sus familias y alumnos.
1: Juan Carlos, te agradecemos mucho y falta este pues falta poco. Yo creo que hay que ir aprovechando todos los espacios que se abran, todas las ventanas que, que, que se abran, para que con seguridad, no garantizando Exacto. la seguridad de, 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 de las niñas, los niños, alumnos, alumnas y maestros, pues ya, ¿no? Poder regresar un poquito. Esto anímicamente va a tener un pacto enorme. No hablamos de eso, pero si nos permite, seguiremos en comunicación para que hablemos de, de cómo cómo nos vamos a recuperar anímicamente de una situación de, de, de aislamiento y la educación a, a distancia, pues el efecto que también tuvo. Juan Carlos Flores, Secretario de Educación, te agradecemos mucho. Al contrario, muchas gracias. Saludo a todos. Gracias, es el secretario de Educación Pública en Jalisco. Una pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
3: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: información. Continuamos.
1: Oiga, este ya estamos llegando a la a la primera hora de a la primera hora de emisión, Les recuerdo que nos acompañe, que esté con nosotros en la segunda parte del programa a través de Javier javieralatorre.com de Javier Alatorre MX. Eh, Miguel, ¿qué, qué situación con la Auditoría Superior de la Federación? Yo sé que es un dolor de cabeza para todos los gobiernos, no nada más para este, porque pues algunas personas ahora sí que les están revisando las cuentas del aeropuerto, que se triplicaron, ¿no?, el costo, aquellos 100 mil millones de pesos que costaría cancelar el aeropuerto, pues se fue al triple, más de 300 mil millones, ¿no? En la mañanera hoy el presidente dice, no, 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 yo tengo por ahí otros datos. Pero ha sido una serie de revisiones, este pues que habrá que tomar en cuenta, que por lo menos habrá que escuchar de la Auditoría Superior de la Federación, pero un asunto importante, todo esto lo vamos a retomar en la segunda parte del programa, desde luego saber qué cuentas está revisando, qué dice del aeropuerto de Santa Lucía, qué dice de cancelar la obra, qué dice de Jóvenes Construyendo el Futuro, algo que aquí también muchas personas que nos escuchan en todo el país ya lo habían este señalado. Entonces va a ser muy interesante, Miguel.
0: Sí, sin duda. Estamos hablando de... Pues de irregularidades de 67.498 millones de pesos y como tú dices, pues ahí hay varias obras, desde el Tren Maya, Dos Bocas, el financiamiento a Pemex, los jóvenes construyendo el futuro, pues resulta que se han estado pagando millones de pesos a jóvenes que ni se estaban entrenando, capacitando ni nada por el estilo, empresas que según nos dieron de alta y que no existen, señor, también por ahí eh, la beca Benito Aquí Juárez. Aquí habíamos denunciado pues,
1: esas tranzas... Claro. Y, y de hecho el presidente en su momento también le había llegado información de una serie de tranzas, de corrupción, de corruptelas con el programa, en particular el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? De jóvenes que se inscribían, no se presentaban, andaban por ahí no este, dando la vuelta y regresaban por una cantidad menor del dinero y el que los inscribía se quedaba con una buena cantidad, ¿no? Le decía mira, tú vienes, te doy aquí semanalmente o quincenalmente una lana y yo me voy a quedar con la otra, pero pues no cabes. Ese, que es un fraude, ya se había detectado, yo me acuerdo, ¿no?
0: Sí, por supuesto, y ya de esto vamos a estar platicando en la próxima hora, señora. Así que,
1: buenas tardes. Exactamente, vamos a ver cuáles son cuáles son los, este, los datos y también eh, los datos que ofrece la Auditoría eh, eh, Superior de... De la federación, ¿no? Que a nadie, pues evidentemente, yo recuerdo que en la, en la cuestión de, en el régimen de Peña Nieto, pues decían, no, son cuestiones administrativas, no, 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 pero ahí están los números. Muy bien, pues ya nos vamos, vamos a tener también los comentarios, que han llegado muchos, Miguel.
0: Así es, señor, en unos minutos más, si me permite, estaremos saludándolos y por lo pronto, pues gracias al Heraldo, gracias a Audiorama, vámonos, señor. Así
1: es, vámonos en este momento, Audiorama, Heraldo eh, Radio, gracias, buenas tardes, siga con nosotros. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.